0: Ivane, znaš što sam čitala? Čula sam da uh, kad se za novi posao, da je puno bolje prijavljivati se ponedjeljkom i to za vrijeme ručka, valjda se tada najkoncentriraniji, a da najgore prijave za posao budu u sred noći. Mislim, u zašto praći.
1: čitaš o prijavama za novi posao? Mia? Mia? Mia!
0: Dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta, da, ja ovaj put govorim uvod preuzimam lidi i ne, 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 tražim novi posao. Blagdani su, Uuu, je sve. Ne tražim novi posao, ali, uh, bok, ja sam Mija, nisam se mi predstavila, ovo je Ivan, Ivan će mahnuti za one koji ne gledaju, uh, ova epizoda za sve one, koji su si za božić možda poželjeli novi posao ili možda nove radne kolege pa će se baviti zapošljavanjem u idućoj godini.
1: Poklanjam vam savjete i informacije, a vašim poslodavcima vrijeme bez vas. Ne, ne čali se. I oni će dobiti dobre savjete. I oni će dobiti dobre savjete. I oni će dobiti dobre savjete da znaju kako vam naći zamjenu. Tako da ako ste poslodavac ako ste i HR...
0: čali. Kao da zazivaš bubi mira, dobit će dobre savjete, dobre savjete, dobre savjete. Dobro sada kad smo prizvali te dobre savjete. Ovo što smo rekli u uvodu zapravo je dio istraživanja koje je predstavila tvrtka Talentlift na našoj konferenciji Employer Branding Zagreb koju smo održali u 11. mjesecu i ostanite s nama idućih pola sata, bit će stvarno puno, puno toga zanimljivog.
1: Tako, i u ovoj epizodi s nama će biti Nikola Biondić, koji je su osnivač Talentlifta, koji će reći isto tako neke zanimljive podatke iz tog istraživanja, pa ćemo ljepotriti sve nešto zanimljivo. E sada, for u tome, prije što krenemo, da su meni podatcije ovi jako, jako zanimljive, zato što nikada, nikada se do sad nisam prijavljivo za posao, jer nikada, nikada nisam radio za nekoga.
0: Ove, da, ti si stvarno lišan tog iskustva koje... Često vrlo mučno i vrlo zahtjevno, ali mislim da je dosta vrijedno da bi znao pro što sve zaposlenici prolaze, pogotovo zato jer imaš zaposlenike i organiziraš uh, natječaje za posao. Ali sva sreća, tu sam ja koja ima i previše takvog iskustva, jer najme jedan svoj period, nakon, pogotovo nakon samog fakulteta, sam uh, se prijavljivala na mnoge, mnoge razne uh, oglase za posao, Uh, to je bilo doba one najveće krize, najgore krize poslova i baš i nije bilo puno. Uh, bila sam baš jednom trenuticima čak i očajna oko toga. Uh, često nisam znala ništa očekivati od samog procesa zapošljavanja uh, i praksa od tvrtke do tvrtke su bile potpuno drugačije, tako da... Uh, vrlo, vrlo zanimljivo iskustvo i sada kada organiziramo natječaj za posao trudim što više olakšati svima proces i onima koji se prijavljaju za posao i nama samima koji moramo raditi tu selekciju. A, može bi bilo dobro da objasnimo što je zapravo Talent Lift i kako on pomaže uh, upravo tom Tako procesu.
1: Pustimo zapravo Nikolu da sam predstavi svoju firmu.
0: Nikola?
2: Moje ime je Nikola Biondić, ja sam tehnički direktor i suosnivač talentlift. Podatke smo skupili na sljedeći način. S obzirom na to da je Talent Lift, zapravo applicant tracking system, odnosno ATS, sve radnje koje i naši korisnici i kandidati na stranicama karijera našeg korisnika rade, se logiraju u naš sustav. Dakle, jednostavno je log, odnosno na Hrvatskom je to bio dnevnik sustava koji bilježi sve akcije. To je zapravo dovoljno podatak kada možemo odraditi analizu na način kako smo odradili za predstavljenje na IB konferenciji. Kada bismo htjeli raditi možda još neke malo dublje analitike, u tom slučaju bismo morali korisnike tražiti pristanak za pristup baš njihovim podacima, međutim ovi naši podaci sustava su bili sasvim dovoljni da odradimo ove tipa analitike koje smo prezentirali na konferenciji. Kao što sam rekao, Talent Lift je Epic Tracking System, odnosno ATS, dakle sustav za praćenje aplikacija i uz to je još Recruitment Marketing platforma, dakle to su dvije bitne stvari koje su povezane u jednu platformu Applicant Tracking System služi za praćenje svih aplikacija na sve poslove, služi za komuniciranje sa kandidatima putem raznih kanala, komuniciranje i kolaboraciju sa kolegama u timu, služi za samo kreiranje poslova za distribuciju tih oglasa na razne oglasnike, odnosno jobbordove, društvene mreže i, i slične kanale. Zapravo, a OAD za praćenje cijelog procesa zapošljavanja. On, on pomaže poslodavcima da strukturiraju i organiziraju cijeli taj svoj proces, jer obično se prijave, drže u raznoraznim oblicima na Google Drive, u excel pa se životopisi čuvaju zasebno i sl. Ovo je sustav koji sve to integrira na jednom mjestu i zapravo olakšava pristup s podacima. Ima jako moćnu tražilicu nad svim tim podacima, tako da korisnici mogu jako lijepo i fino filtrirati kandidate. A ovaj drugi dio rekrutin marketinga je ono o čemu se sada sad najviše govori, što je vezano u stajem branding uh, i, i konferenciju koju smo imali prošli tjedan. Uh, dakle, korištenje Marketinških alata, ali ne u svrhu privlačenja klijenata nego u svrhu privaćanja kandidata. Dakle, korištenje tih nekih marketinskih tehnika, od počevši od stranice karijera, počevši od definiranja svog brenda, ioglašavanja tog brenda, distribucije ovasa na razne kanale, prikupljanje prijava na jedno mjesto. Sve je to povezano u jednom alatu i zapravo taj record marketing jednostavno služi tome da klient pokuša dobiti što više prijava kandidata u svoj sustav, na svoje poslove.
1: I sad znamo šta je Talent Leaf, znamo šta rade. Ono što je meni zanimljivo bilo kod tog zapravo istraživanja je što su svi podaci, znači to nije istraživanje u onom klasičnom smislu i to smo imali pitanje na Employer Branding Zagreb konferenciji, to nije istraživanje koje sad aha, uzeli smo uzorak, napravili anketu i tako dalje. To su stvarni podaci, temeljeni zapravo na uh, svim korisnicima koji su se prijavili putem Talent Leaf sustava. Znači sami podaci su zapravo 100% točni, to nije mišljenje korisnice, to je ono što se zaista dogodilo je toliko je zanimljivo. Znači ono, real time data, nema. To je, to je nešto što zapravo jako malo viđamo u Hrvatskoj, a kod ovih podatka je izuzetno, izuzetno relevantno. Tako da zapravo možemo lagano krenuti sa nekim od najzanimljivijih uh, stavaka. Kao što i ja rekla zapravo u uvodu, posljedna uh, se pitnje zapravo kada se prijavljujemo uopće za posao. Um, I ono što se pokazalo je da se kandidati najčešće prijavljuju što ja nikad ne bi predvidio iskraćeno, od 11 do 13 sati. Znači za vrijeme gableca, za vreme ručaka. Da,
0: da, to je možda zanimljivo jer uh, pretpostavljam da je onda većina tih ljudi već zaposlena negdje drugdje i koriste svoju pauzu za ručak ne bi li se kvalitetno prijavili za neki drugi posao. Uh, što samo pokazuje kojka je važnost uh, nekakvog employer brandinga i uh, njegovanja onog kadra koji imate, jer se on za radi kod vas prijavljuje negdje drugdje. Tako
1: da, 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 da treba da, da. paziti na to. Da ćemo šta Nikola
2: dakle, naša analiza je zapravo pokazala, a moram napomenuti, ja analiza je rađena na ovom našem balkanskom tržištu. Sad negdje druge će se potencijalno razlikovati. Ali za ovo, naše tržište je pokazalo da se kandidati najviše prijavljuju ponedjeljkom. i od srijedom i četvrtkom. To su, to su dani kada se kandidati najviše prijavljuju na posove, a s obzirom na vrijeme dana, po, rano podne i rano poslje podne, dakle 11 do 30 sati, e, otprilike, kao što sam rekao, u vrijeme pauze za ručak, koje obično, obično zaposlenici imaju u firmi. Pokušao sam naći neko objašnjenje za to, ne, neko znanstveno istraživanje, nisam uspio naći nešto tako. Jedino što sam našao je da, da je to više svojstveno mlađoj populaciji, dakle ljudima do 30-35 godina u prosjeku oni imaju e, češću naviku tražiti poslove i prijavljivati se za poslove na radnom mjestu, dok starija populacija u pravu to radi nakon 5-6 na večer kada su, kada su doma, na, odnosno nakon posla. To je jedno što sam uspio naći nekako u vezu sa tim podatkom, inače bi nam trebalo jedno malo dublje znanstveno istraživanje da dođemo od razloga zašto je to tako, ali to su, to su naši podaci pokazali. E pa sad, podaci kažu da Prijave pristigle kasno večer i noću su u pravilu manje kvalitetne od onih koje su pristigle danju. A šta to znači kako to tumačiti? Mi to tumačimo na način da ljudi koji se prijavljuju noću u pravilu ne posvete dovoljno pažnje i truda izradi te prijave što se na kraju reflektira na prvom ili drugom koraku selekcija to je onaj dio gdje, gdje rekruter i odnosno menadžeri u tvrci čitaju životopise i čitaju, prolaze kroz prijave i, i već u tom koraku jednostavno odpadaju takvi kandidati zbog nekvalitetnije prijave već u prvom koraku oni odpadnu čisto zato što je prijava na izgled dakle na prvo čitanje rekruteru nije bila dovoljno kvalitetna
1: ono što se pitam, da li gablec, odnosno šta jede, šta je dan, utječe na to, da li će se prijaviti na novi posao. Ako popraš nešto fino, ima ćeš vremena. Ako ješ na sasnak u osnovi, baš ne ne možete se prijaviti. A to je bilo neko istraživanje koje moramo provesti u nekom trenutku.
0: Ok, što jedete dok se prijavljujete za posao? Molim vas, pišite nam u inbox internetnetokracija.com da dobijemo i tu vrlo vrijednu informaciju.
1: Tako je. Također, kolegi iz Podravke, ako želite da to bude powered by Finimini, javite se na moj, znate ga. Ja.
0: <laughs> Ovo nije sponsorirano. <laughs> okay. Ovo nije sponsorirano. Ono, ono što je meni uh, bilo posebno zanimljivo, a što smo dobivali čak i pitanja na društvenim mrežama kad smo to prenosili, je da se najlošije prijave događaju po noći. To je poprilično zanimljivo. Da, dakle. da,
1: moja prijava bi sigurno bila loša da je po noći, zato što kao što ti mi ja dobro znaš, moj mozak ne radi za šest sati.
0: Da, Tako da vjerojatno ne bi
1: ni u neko kratce upao.
0: Da, da, vjerojatno ni univerzalno pravilo. Evo ja sam više noćna ptica nego Ivan, pa čak i neki od svojih najkvalitetnijih radova koje sam napravila su nastali u neko doba noći. Ali možda je bolje kad i radite nekakav zadatak ili ispunjavate prijavu, ako se već noćna ptica, popuniti u po noći, ali ne predati odmah, nego pričekati sutra dan da još to stignete jednom pregledati. Ali imam dokaz zašto noćne aktivnosti koje se tiču bilo prijava za posao, a bilo online shoppinga možda bi nisu baš najbolje, jer su najčešće impulsivne. Dakle, ležite u krevetu, scrollate po mobitelu i kažete o, ovo je nešto zanimljivo, bilo da je neka glupost sa aplikacije kao što je viš ili AliExpress ili nekakav oglednog posao, pa to na brzinu popunite možda i dalje s mobitela ili tableta i naravno da to neće biti jednako kvalitetna prijava, kao ono da ste sjeli doista za ručak i popunili tu prijavu baš kako treba.
1: Znači zapravo kao od pisanja članaka, što smo već imali u jednoj epizodi, dajte si vremena, ne morate odmah.
0: Da. Možda možete i dati nekome drugome da pregleda i da on da konkretan savjet. Sam, mislim da je najgora stvar koja se može napraviti, impunzivno uh, popuniti, popuniti tu prijavu i reći šta bude biće.
1: Da. Ono što je zanimljivo je zapravo što sa strane poslodavaca to isto onda pokazuje, aha, ok, u neku ruku znamo kakve prijave dobijamo, u koje, u koje doba. E aha. sad, ono što možete raditi na večer, ako već nećete se prijaviti, a opet želite malo se baviti time, možete ići na stranice poslodavaca, i ono, tražiti informacije. I zapravo tu imamo jednu jako zanimljivu informaciju koliko kandidate vijemena troše na stranici karijera, a to će nam naravno reći niko.
2: Mi smo analizirali zapravo cijeli životni vijek kandidata, koliko on u svom životnom vijeku provede vremena na stranici karijera i to je u prosjeku nekoj 45 do 50 minuta. A što to znači? To znači da od prvog kontakta tog kandidata sa brendom poslodavca, dakle sa stranicom karijera, gledamo njegov životni vijek. I sad taj životni vijek je u principu ili dok se one odluči prijaviti na neki posao, pa nakon toga više baš nema potrebno je na stranicu karijera ili recimo, odustao od želje za interakcijom sa tim brendom. Dakle, to je, to je neko životni vijek. I taj životni vijek je, kao što sam rekao, 50-ak minuta gdje kandidati uh, istražuju taj brend, tu tvrtku, provaze stranicom karijera, čitaju razno razne članke, ako ih firma ima, poželjno je da ih ima, uh, opise timova, opise radnog mjesta, sve ono što... Što tvrtka objavi javno na stranici karijera, a, odnosno sadrže kojim se oni žele prezentirati kandidatima o najboljem svijetu. Dakle, to je, to je ono e, što kandidati čitaju, a, s kojim svrhom pa jednostavno žele dobiti dojam kako je raditi u toj tvrtci, što mogu očekivati, što ih očekuje ako se a, eventualno zaposvetamo i jednostavno žele steći neki generalni dojam, ono, nešto pipljivo o, o, o toj firmi.
1: Da li bi ti Mija predvidjela da će prošlen kandidat potrošiti do 50 minuta na stranici? Ne, ne, ovo je podatak
0: koji me možda najviše iznenađuje, jer zašto bi toliko vremena provjela tamo, kao prvo, a kao drugo, vjerojatno nećeš visiti samo na toj stranici, nego ćeš i pretraživati određenu tvrtku, zato što te zanimaju zanimaju što se o njoj pisalo u medijima, što se o njoj pisalo po nekakvim forumima i tako dalje. Dakle, to vjerujem da je 50 minuta, ako je ovaj podatak točan, a je jer znamo da te dolaze podaci. Znači, nije mišenje. Nije samo 50 minuta a, vrijeme koje je osoba provela istražujući tu tvrtku, nego 50 minuta koje je provela na stranici te tvrtke ili na stranici karijera, a, dakle. ovisno gdje se ta stranica nalazi. I još je vjerojatno dodatno potročila baš neki broj minuta istražujući tu tvrtku na drugim mjestima. Tako da, wow, to je doista ono, vrijedan podatak.
1: Što znači zapravo da morate ulagati u sadržaj. Znači, ako imate se u firmu, bilo da ste ono ne znam, sad CEO u ono najvećoj korporaciji, bilo da ste mali poduzetnik koji možda počuća prvu osobu, očito je da su kandidati spremni uložiti vrijeme u. Um, čitanje, gledanje, sušanje može čak sadržaja. Znači ako vi možete njima to približiti, približiti projekt na kojima radite, kakav će posao biti, um, odgovoriti najčešće postavljena pitanja, to učinite. I sad znam da to nije jednostavno, mislim i mi ja se bavimo sadržajem duginih godina, ali zaista ima jako dobrih primjera industriji kakav sadržaj možete jako dobro napraviti. Na neki od najboljih primjera smo imali um, i na Employer Branding Zagrebu Primice Infinum, koji je relativno nedavno redizajnirao stranicu karijera, upravo da još više informacija o tome što se događa, a naravno opet kao što je mi je rekla, neki kandidati, to ne neki, nego većina kandidata će pretraživati vas. Znači, bitno je da budete prisutni u medijima, ne samo društvenim mrežama, jer nije samo pitanje toga da imate lijep Instagram feed, nego da primjerice, ne znam, naći će ako se tehnološka firma, možda vaš intervju na Netokratsi. I opet ću uložiti neko vrijeme da vas upozna.
0: Točno to. I upravo je to za one koji možda nisu sigurni što pojam employer branding go je sve ovo Ivane što se ti nabrojao i puno više od toga. Dakle to je uh, prilika da zaposlanici i potencijalni zaposlanici dobiju uh, informacije o tvrtki kroz owned kanale, znači to su oni kanali koje tvrtka posjeduje, njihova web stranica, njihove društvene mreže. Uh, paid kanali su nekakva mjesta gdje se ta tvrtka oglašava, bilo da je riječ o nekakvom... Um, oglasu za posao najobičnijem ili nekakvom native uh, sadržaju na portalima i tako dalje. Ja bih tu dodala i earned media, znači to su oni uh, to je PR, znači ono što je tvrtka zaslužila da se o njoj piše zato što je napravila nešto dobro ili radila nekakvu dobru kampanju. Jedan dobar primjer toga mi je uh, tvrtka Huluvu, jer sam dobro izgovorila iz Jesi, jesi. Jesi bre. <laughs> okay. Čemu to? Pa <laughs> ni...
1: su gospode iz Beograda. Čak
0: i ni oni na... nisu rekli breni jednom u svom predavanju, tako da ne moraš naglašavati to. <laughs> Koji su održali predavanje o tome što su oni sve napravili, ne bili privukli, senior kadar, stavit ćemo i link u opisu ovog videa ili podcasta gdje nas već slušate i na taj članak, zato što je dosta zanimljivo ono što su oni radili. A je, dakle, pokušavali su prijevući senior kadar uh, uz korištenje nekakve svojevrsne maskote osobe koja je bila mator i čak su pokrenuli nehotice, uh, modni brend matori sa majicama, sad su dodali i matoru i tako dalje. I oni su, bar zahvaljujući tome što su imali tako originalnu i tako kreativnu kampanju, dobili puno pr odnosno tog earned media prostora. Uh, tako da je o njima pisala i netokracija i drugi mediji, mi smo ih doveli na našu konferenciju pa smo opet pisali o njima i opet su drugi mediji pisali o njima i glasa jednostavno sve dalje i dalje čuje samo zato što su napravili uh, nešto jako, vrlo, jako kreativno i to sve kad skupimo na jednu hrpu uh, se zove employer branding, dakle brandiranje u svrhu zapošljavanje, odnos prilačenja najbolje kadra za tu tvrtku.
1: Tako u ovom slučaju, again, ako kandidati troše 50 minuta u prosjeku samo na vašoj stranici karijera, boje na toj stranici karijera nešto imate. Nije dovoljno samo staviti par oglasa za posao, tri crtice i reći imamo stolni tenis i kod nas radi se zanimljivi projek.
0: Što bi ti rekao da bi svaka stranica karijera jedne tvrtke trebala sadržavati?
1: Mislim, ja bih rekao da je moje mišljenje drugačije zato što ne... To je drugačije od prosjeka, vjerojatno, zato što s jedne strane ne gledam kao HR-ovac, znači iskreno oglasi za posao koji po meni su tu nice to have, da imate linkove, možete imati bilo gdje, možete imati na nekom portalu za posao, možete imati na stranici, oglasi za posao realno su relativno irelevantni. Mm. Sve ne privučite zaista ljude. Ono što meni je tu najbitnije je s ste strana kulturu firme i to na neki iskren jasan način, ne na lijepe fotke i dvije crtice, nego zaista da ljudi osjećaj. Jer šte je foravit. Vi ćete imate neki koji zaista vole čitati, imate neke koji vole scrollati, imat neke koji vole video. Vi sve te formate morate... Um, podržati na neki način. Meni je jako žao što zapravo u doba kada znamo da većina kandidata dolazi preko mobilnih uređaja na stranice karijera, znači na entokraciju isto, to na četiri, dođe mobilni telefon. Da,
0: da, više odpala.
1: Ja želim stranicu karijera koja mi primjerica otvara video, ako dolazim na večer i želim se opustiti. Zašto? Al, I zaista nije šala. Zašto se ja ne mogu pustiti Čitajući ili gledajući o firmi u kojoj se potencijalno želim zapravo se
0: Imaš perspektivu osobe koja se nije je prijavljivala na posao, tako da i to treba uzeti obzir. Ja mislim da se oglasi za posao doista važniji. A ako pogledamo nekakve, recimo Facebook grupe, uh, je se pokušava privući nekakv kadar oglasima za posao, svaki oglas za posao se secira do najmanjeg slova ili interpukcijskog znaka, tako da... Uh,
1: i da tu navodimo uh, grupu Developers Hrvatska. Nešto zgodno pišna koji najčešće
0: se ali ah, pardon, develop, IT
1: jobs, IT, IT jobs. jobs. Sačemu Kladarić prozati. Ne, Ivana je kriva grupa, a to je ona druga.
0: E, ali meni je to okay. Dakle ta ciljena skupina, odnosno developeri su pokazali jasno u mnogim primjerima što oni traže od oglasa za posao, to je što manje tih nekakvih fluffy stvari znači kultura firme i tako dalje, njih zanima konkretno tehnologije na kojima će raditi mogućnosti napredovanja a, plaća, barem okvirna, i a, tako neke vrlo konkretne stvari. To ne znači da ne možete sve ovo što je možda manje flafi prikazati na nekim drugim kanalima, primjerice na Instagramu a, tvrtke, na samom blogu i tako dalje. A, ono što treba raz imati na umu oko ciljane skupine, čak i ako ona tvrdi da neke informacije ne želi ili su nišu višne, ne znači da zapravo pocvjesno ne žele znati kakva je atmosfera u toj tvrtki, na kakvim projektima se radi, što se radi izvan posla, da li se nešto radi, jer svi imamo različite... Navike, očekivanja i tako dalje. Neki vole ići redovito na tim building i družiti se s kolegama. Neki žele nakon radnog vremena ne čuti i ne vidjeti od kolega i to je sve u redu i vi ćete privući kadar onako kako ćete privući su uglavnom kako se ponašate, a to morate pokazati na društvenim mrežama i na drugim mjestima.
1: U svom slučaju stavite sadržaj, dojajte sadržaj i sve ostalo. E sada, što se tiče kvalitete, kada se prijavite za posao, da li ste vi kvalitetni ili niste, odnosno koja je šansa da ćete vi dobar fit za neku firmu, naravno pokazalo se da je, pardon, da je preko 80% kandidata koji su došli preko preporuka da su kvalitetni, što je logično. E And s te strane, ako se prijate za posao, to znači da trebate biti nešto, što nažalost jako malo ljudi iz mog iskustva, je, čak i kada su kvalitetni, a to je proaktivno da pitate svoj network, svoju mrežu kontakata, da vas možda preporuči, da možda prepozna neku um, priliku. Jer se to jednostavno ne događa. Sa ne znam i akvo su to tvoje iskustva.
0: Pa mislim da se mnogi ili možda s jedne strane stide pitati nekoga, a s druge strane, neki možda strah uh, posebiti ako su zaposleni, da će to taj glas da oni traže nešto drugo doći do njihovog trenutnog poslodaca. Ali mislim da Iskraću češće ovog. tražu preporuke oni koji su na nekom višem nivou seniori, koji imaju više iskustva i više samopouzdanja što se toga tiče, nego neki koji su na nekim početničkim ili srednjim nivoima.
1: Definitivno, iako razumijem taj strah, ne mogu se poistavijetiti možda s njima, ali razumijem ga, mislim da je to nešto gdje ipak može biti barem, opet, ne, ne morate oglašati po cijelu industriji, ne morate svakom reći tražiti mnoj ovaj posao, ali sigurno imate jednu ili dvije osobe u svom životu, u svom možda poslovnom životu, za koje znate da su dobro um, povezane i za koje zapravo znate možda ne preporučiti i vas se znati u kojem smjeru da idete. Jedna stvar koja je meni jako, jako zanimljiva i mislim da bi bio jako dobar rekruter kada se ne bi bavio netokracijom je za povezivanje takvih ljudi. Jer se ovdje da u, da u industriji upoznaš nekoga ko je super fit i onda znaš neku firmu koja je super fit i doslovno ono što mi je to je da najčešće treba samo ono e, bi, da, doslovno, mogli biste biti fit i ono oni sami shvatili. Sad to naravno visti o tome, ako želite neko povesti isto o vašoj odrazine emocije, inteligencije, do toga da znate dovoljno i tu osobu i firmu, da znate da su fit i da imate iskusno industriji, Ali nemojte se sramiti, pitati iskusnije možda kolege ili kolegice, ako vam zaista mogu dati preporuku, i da saista će se iznenaditi rezultati. A ja, mislim, na kraju mi možemo gotiti employer, breno i sve osnovne, preporuka je i dalje um, najaće oružje u arsenalu, kako ono koji traži posao, znači ako se prijatelji za novi posao, tako i oni koji zapošljavaju i mi zašto ostati za ovih su to su neki ljudski odnosi koji ostaju um, i tu nemojte samo razmišljati o rikruterima znači nije pitanje samo da vas neko head hunter nego zaista još bolje ako je to osoba u industriji koja zna jednu i drugu stranu uh, i to može povezati to je jedan prirodan proces kojim se može malo proaktivnije
0: uh, da mislim da u našem društvu još uvijek ta moć networkinga nije uh, dobro iskorištena a neki ni ne vole to koristiti jer smatraju da je to onda dolazak do nečega preko veze. Ako si ti došao preko nečije preporuke, ne znači da si došao do posla preko veze, nego jednostavno si dobio uz već svoje kvalitete, vještinje, znanje što imaš i nekakav endorsement osobe koja je autoritet. I ne vidim zašto to ne iskoristiti. Ali opet, mnogi od kandidata žele da budu prepoznati samo temeljem njihovog znanja, vještina i svega onoga što mogu imaju. Uh, pa se onda prijavljuju za posao i očekuju da će samo temeljem te prijave.
1: Da, što je lijepo i krasno, sve do trenutka dok ne shvatite da mnoge firme nemaju ogla za posao, za nešto što vas zanima i da zapravo postoji jako puno posla, posebno novih isto mid-range, gdje ima jako puno prilike koje se pojavljuju tek kada ste u kontaktu um, s ljudima. Možda, da, da, možda nikon... da objasnimo
0: sa strane poslodavca zašto... Um, tako teško o, o, on, objaviti oglas za posao. Što to zapravo znači sve? Evo recimo mi objavimo oglas za posao na nekakvom velikom portalu za zapošljavanje koji dopire do ogromnog broja nezaposlenih osoba ili osoba koje su u procesu traženja posla. Što ćemo mi dobiti kao poslodavac?
1: Dobit ćemo tonu prijava i nažalost jako mnogo njih će biti apsolutno irelevantno.
0: Da. Znači dobit ćemo to, to... zapravo ogromnu količinu posla a nemamo vremena jer smo poslodavci, jer svoj posao i nemamo nekoga zaduženog samo za zapošljavanje, odnosno HR. I to se pada na nas, da moramo prolaziti cijeli taj proces selekcije, matnuti kandidate koji možda već u prvom krugu vidimo da nisu zadovoljavali, pitati se jesmo li dobro, da brali, buditi se srednoći jer smo se sjetili možda neko zgodno kandidate i tako dalje. I taj proces traje, traje, traje i zato nije ni čudo što Uh, baš kako što je, kao što je Nikola spojmeno na predavanju, da je proces zapošljavanja zapravo kod nas uh, jako duga čak. I ne samo to. Da. Čak oglasi za posao nekad traju jako, jako dugo. Možda se možemo osvrnuti i na to.
1: Tako je. Prije nego što krenemo na to što se tiče samo ih izlost zapošljavanja, jako je bitno imati novu da Nije samo pitnje toga da sad možete razmišljati poslodac su preljeni, nemaju vremena raje toga da se zaposla. Ne, nego često ni ne znaju da nekoga trebaju. Previše istina. puta sam imao iskustva sa firmom i osobama gdje jednostavno u tom trenutku oni ne shvaćaju aha ja trebam osobu za marketing, za PR i nešto i onda upoznaju nekoga i onda shvate ha, vidiš mo- možda, možda mi tako nekog treba?
0: Da, da, da. To je se
1: to poveže. Uh, za razliku recimo od pozicija za koje znate da su uvijek se tračili, su recimo developerske pozicije gdje firme kao što je Mija spomenula, imaju uh, tako stalno otvorene oglase za posao. Znači imati oglase posao koji je na toj stranici od prije 10 godina do danas, što nažalost nije baš dobra praksa i niko zapravo komentira uh, koliko dugo imati otvorene poslove.
2: Pa u svakom slučaju nije, nije poželjno dugo imati otvorenu poziciju. E, zašto? Jako je bitno nakon priljeva prijava u sustav u određenom trenu reći. Ok, to je to, dosta nam je i to je po našim, uh, po našim podacima od prilike 18 do 21 dan kada se prijavilo preko 80, odnosno 90 uh, svih kandidata koji će se statistički prijaviti za vrijeme uh, dok je pozicija otvorena i jednostavno je bitno što prije krenuti taj seleksijski proces uh, zato da vam kandidati, a pogotovo najbolji kandidati naj, što kraće čekaju da ih se kontaktira da, da ih se pozove na intervju, na neko testiranje slično, jer u obzir, ako se neko prijavio na prvi dan kad je pozicija otvorena, vi nakon 20 dana zatvorite prijave za tu poziciju krenete u selekciji proces, ta osoba je već 20 dana čeka u bez ikakvog kontakta, jer ste vi potrošili 20 dana za, za primanje prijava i tek ćete nakon toga krenuti u proces selekcije. Ta osoba ima znači, 20 dana da potencijalno se prijavaju na oglase vaše konkurencije, da ju neko prije kontaktira, pozove na intervju i zaposlje. Dakle, cilj nam je maksimalno skratiti proces zapošljavanja zato da ne bismo gubili najbolje kandidate u procesu.
1: Mija, da li bi ikada pogodila da treba imati oglase za poslu toliko dugo otvoreno? Pa ne,
0: ja bi čak i možda i kraće stavila, jer prema iskustvu koje smo mi imali, najveće, uh, najviše broj prijava dobijemo u tijekom prvim danima, prvih tjedan, prvih deset dana. Sve da, kasnije da, da. je stvarno suvišno i zar doista želite zaposliti nekoga ko se prijavio 39. dan, nakon što je otvoren oglas za posao? Li ta, dobivate li dojam da ta osoba doista želi raditi kod vas ili se prijavila tek tako reda raditi? A što se tiče iz nekakve perspektive osobe koja traži posao, moram priznati da često negativno... Nekativan dojam ostavljaju i tvrtke koje imaju česte oglase za posao, za iste pozicije, pa možda to jedna te ista otvorena pozicija koja se samo iznova oglašava, jer se ostavlja dojam da je ogromna fluktuacija ljudi i da onda nešto s tom tvrtkom možda nije u redu, što je opet isto nešto na što treba paziti kakav dojam ostavljate među potencijalnim zaposlenicima.
1: U svakom slučaju, neovisno tome da li tražite posao ili zapošljavate posao. Želimo vam susreća ovog svijeta i se da ćemo ovi podaci pomoći u tome. Tako i do kraja ove godine, dok je nema toliko puno, tako i u 2020. Sve to vam s time. I hvala naravno Nikoli koji je s nama komentirao ovo zanimljivo istraživanje i što ono znači za i za, i za poslodavce. Kao i uvijek, subscribeajte se na Netokracija Podcast na YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts, na svi mogući platforma koje postoje. Lajkajte i šerete uh, ovaj podcast. Hvala vam na slušanju. Ugodne blagdane. Odmorite se. Biće dobra 2020.
0: Sretno vođić. Ciao.